0: Box Box Box. Olá, sejam bem-vindos ao episódio cento e dez do Box 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 o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Francisco Zoto.
1: Olá, amigos! Hoje eu comprei duas latas de Red Bull, assim eu mandei dinheiro pro Adrianil criar outro assoalho para Red Bull e dar mais 28 vitórias pro Max Verstappen.
0: Porra, você não quer mesmo ajudar a gente, né? <risos> E temos também a presença especialíssima do nosso apoiador, Diogo Moreira.
2: E aí, galera? Estou aqui hoje.
0: Depois das férias, estamos finalmente em semana de Fórmula 1. Finalmente, principalmente se você for torcedor do Max Verstappen, né? Mas, oh. para vocês lembrarem em que pé estamos nesta temporada, que não tem muitas novidades, muitas coisas muito loucas, não. Mas, vamos então fazer um balanço. Né, do, do que aconteceu, fazer um, um review aí, né, do que rolou aqui nessa primeira parte da temporada. Então, um review de meio de temporada pra vocês lembrarem. embora pro palco! começar, vamos então apresentar o nosso convidado, né, Diogo, que é nosso apoiador, nosso ouvinte, acho que praticamente desde que a gente
2: começou. É, eu tava pensando nisso, se eu estava realmente desde o início, desde os primórdios do episódio 1, eu acredito que sim, tá? Porque começou bem na época da pandemia, não foi isso?
0: Foi, foi 2021.
2: Exatamente, quando eu comecei a participar do grupo paralelo aí da galera viciada em Fórmula 1, através da minha amiga Carol, e aí conheci a Aninha e os outros fundadores, e é isso, cá estamos desde o início.
0: Desde o início, e ele é o único dissidente que é Buller,
2: Opa, não é isso? opa, pera lá. <risos> pera lá. Vamos começar com uma pequena correção. Não sou o Red Buller, tá? Pode me chamar de Verstappen. <risos> eu sou somente fã do melhor piloto que já existiu na Fórmula 1. Apenas isso, apenas isso. E
1: já existiu? Já existiu? Olha,
0: declarações que velho. Sou, O cara é ousado.
2: usado. Bom, mas se for pra falar aqui rapidamente de quem eu sou, né? Tenho 36 anos. Eu sou fã de todo e qualquer tipo de esporte que você possa imaginar. Gosto de praticar qualquer coisa relacionada a... Principalmente esportes com bola, futebol, vôlei, basquete, tênis, agora a fase do beach tênis, mas sou um fã de Fórmula 1 também, desde criancinha, tempos de Senna, infelizmente lembro do dia da corrida que Senna morreu, eu tinha apenas 6 anos de idade, lembro do meu pai falando pra minha mãe assim, morreu, só quando a cabeça dele tombou pro lado lá no carro, então é, tipo, é eu que...
0: Todos os pais falaram isso, né, porque eu lembro do meu pai falando, tipo, gente, em almoço de família, eu tinha 4 anos, eu lembro muito pouco, mas eu lembro do meu pai falando, ih,
2: morreu. Eu acho que todos é, os pais foi... que estavam
0: assistindo falaram isso.
2: Que e minha, ou... mãe, minha mãe virou pra ele e falou, que é isso, Sérgio? Tá doido? Morreu? Como assim? Tá doido? E infelizmente era o que tinha acontecido. Depois disso, continuei acompanhando, assim, ainda jovem, né? Fui fã de Schumacher, acompanhei o sucesso de Vettel, e agora estamos no ápice, né? A chegada do melhor de todos os tempos. Esse craque das pistas denominado Supermax, tá ligado? Vocês fiquem tranquilos, fiquem tranquilos que eu vou me comprometer nesse episódio a dar uma opinião totalmente isenta, tá? É, eu
1: deu pra perceber. Isenta,
2: <risos> Tenta de responsabilidade com a verdade. <risos> Só vai valer aqui as minhas querências e é isso aí, tá ligado? E aproveitando, eu sinto falta de uma pessoa aqui, né, nesse episódio, infelizmente, tá ligado? Vocês sabem pelo jeito que eu tô falando. Ah, tá vendo quem é o deles, Tá, faltando, tá, tá ligado? vendo? O Dênis, tem fãs, entendeu?
0: Fãs do seu, tá ligado?
2: <risos> tá ligado é praticamente uma, um ponto final, né? Toda frase termina é. com tá ligado
1: e tal coisa assim, né? que ele fala é <risos>
2: Claramente o Diogo é carioca, né? Perfeito, é uma bela observação, né? Deixando claro. Tô em
1: desvantagem.
2: Aliás, é o sotaque oficial do Brasil, né? Já, já, já perdi já é, isso mais É,
0: menos. estamos em, Eu... em vantagem aqui, Zoto.
1: <risos> Eu sou do Paraná, Paraná não tem sotaque.
0: Não, imagina, ah, sim. que é isso.
1: Não, Quase <risos> nada.
0: Foi ótimo, na verdade, o Diogo ter ganhado o sorteio, porque a gente precisava de um versapete aqui pra falar um pouquinho, né? Falar bem, sem taputo porque nós normalmente Fico estamos com
1: inveja revoltados,
0: morrendo de inveja e revoltados, né? Com alguém book. que
2: esteja feliz acompanhando essa temporada, né? Quem Exatamente, sou, gente? a gente precisava de alguém não feliz. Se você tá boa
1: a temporada? Porque para ah. mim não. <risos>
2: Temporada está maravilhosa, assim. É um céu de brigadeiro, tudo funcionando perfeitamente. Os pássaros cantam, tudo maravilhoso. Tá
0: tudo lindo, né? Tá tudo lindo. Não tem nem o que dizer. Teve corrida aí, e... A gente tá com uma tabelinha aqui. O cara só terminou em segundo. Foi pior.
2: Pior resultado dele, foi em segundo lugar. <risos> em só por 20% somente. das corridas, né? Nos outros 80.
1: É. Não, sendo que assim. Teve uma que ele terminou em segundo, ele ganhou a volta rápida ainda. E na outra que ele terminou em segundo, ele ainda teve sprint e ele pontuou a mais. Ou seja, mesmo o pior é, resultado que ainda foi Não Fez diferença
0: nenhuma, né? <risos> a Red Bull começou o campeonato realmente destruindo, né? Começou com os dois pilotos destruindo. Existia um sonho de que haveria uma disputa, pelo menos interna, mas não se
2: concretizou, né? É, gente. Desde o início do ano, a gente percebeu que... Que não ia ter pra ninguém, né? Red Bull repetindo... Repetindo não, não posso dizer que tá repetindo o desempenho do último ano, né? Porque ou as outras evoluíram demais, ou a Red Bull conseguiu melhorar mais ainda do que já era ótimo no ano passado. Então, realmente desde o início, não teve a menor chance para nenhuma outra equipe. Há esperanças de que essa nova McLaren faça alguma coisa de bom aí para a segunda metade, eu, eu levo fé nisso, gosto da dupla de pilotos, mas uh, estamos aqui para falar da primeira parte da temporada e só podemos falar bem da Red Bull.
0: É verdade, e você, acho que você falou um ponto assim importantíssimo, não só a Red Bull evoluiu, como a principal concorrência evoluiu Então, o gap ficou maior ainda, porque as outras precisavam dar um pulo muito grande para chegar na Red Bull. Quem tava perto, que era a Ferrari, podia ter, de repente, ficado um pouquinho, né, mais próxima, mas ela involuiu. Aí, tá suave. Aí, o Max Verstappen não precisa nem pensar. Mas, Sérgio Pérez não tá tão simples, né?
1: Eu só penso sabe aquele meme do carinha lá que anda no, no refeitório, pisa na, no banco e fala, e o Lula e o tem que fazer um desse assim, tipo vem andando, pisa, fala e o teto de gás E o lanche? É. <risos> É assim, é o que a gente comenta, tipo, explodiu o teto de gasto, fez diferença. Não foi um gasto muito expressivo, a gente entende isso pra fins de Fórmula 1, mas talvez isso tenha surtido efeito, porque, como a gente falou aí, né, como a Ana falou, a concorrência regrediu, então é esse gap, já com os 2 milhões a mais lá, fez uma grande diferença pra esse ano, e aparentemente essa vantagem vai ser carregada pro ano que vem, né? Com certeza. Porque, por mais que a McLaren venha dar um trabalho na segunda temporada aí, ainda tem um chão pra buscar, né? Ainda não chegou nem perto da Red Bull, então pode esperar aí um, um tri e um tetra talvez pro Verstappen.
0: Eu acho bem possível, bem possível.
2: Vocês estão falando de tetra, ele vai bater todos os recordes. Esquece tetra, <risos> o, tri, o tri já tá ganho, vocês ainda estão pensando em tetra. Caraca. Pensa lá no hepta, no octa, vamos lá pra frente. Eu vou me recusar. O rapaz tá nos seus vinte e poucos anos, na flor da idade, no auge. Não
1: canta vantagem até ver esse motor da, da Ford aí, com a marca da Ford. Ele
0: vai cansar antes, ele vai cansar de, antes. Tem de, mudança
1: de regulamento pra frente, sempre que acontecem essas coisas, dá uma mexida no, no balaio, né? Tá é, certo, então, tá certo. Vai vamos mudar aguardar, tudo em mas... 2026, vamos esperar. Chega 2026, o cara começa a ganhar com dois minutos de vantagem, né? É!
0: <risos> mas é, é aquilo, até 2026, até final de 2025, é Max Verstappen. Acho que não tem nem dúvida disso, né?
2: Uma menção honrosa aqui de início de temporada, acho que vale. É, Dom Fernando me iludiu também no início, né?
0: Dom Fernando e Aston Martin iludiram a gente.
2: Porra. Me iludiu, me iludiu bem. Inclusive, comprei um bonezinho, Aston Martin, que levarei para a Lagos, no final do ano, estará com o que...
1: Eu sou atleticano, né? Eu nunca vou torcer pra nada verde. Então... <risos> Você vai fugir do verde de todas as formas, né? Tempo que possível.
2: <risos> é que nem corintiano também.
0: Então, falando em Aston Martin, o Bahrein foi o momento da surpresa, né? Porque a gente chegou lá, a Red Bull voando, e aí a segunda força era Aston Martin e ninguém tava entendendo absolutamente nada. O Alonso lá em cima, lá na frente, ele tava em quarto lugar, ele ia passar o Leclerc, e o motor do Leclerc explodiu, parou de funcionar Coisas da Ferrari Um
1: belo começo de temporada,
0: hein? É, e o Alonso ganhou esse pódio, né? E o Stroll tava pilotando sem as mãos porque ele conseguiu quebrar as duas mãos na semana
2: anterior ao teste de inverno. Cara, que esqueci desse rolé aí, rolé, bem carioca rolé, <risos> esqueci desse rolé da mão do Stroll, cara, pois na primeira é. corrida
1: Que foi um belo de um golpe aí pros nossos coraçõezinhos brasileiros porque o Drogovic chegou a fazer, fazer um, um treino, né? E esperava-se uhum. que todo mundo olhou pra condição do, do Stroll e falou, meu, não tem como o cara quebrou os dois punhos, tipo é impossível ele pilotar um Fórmula 1 pois ele pilotou, pilotou legal, deu um safanão no, no Alonso na primeira curva que quase deu merda <risos> é, pilotou com dor tinha vários momentos que ele tirava a mão do volante dava uma girada ali e tal, até acho que se não me engano na Hungria a gente viu imagens dele meio mexendo o punho diferente ali, ele ainda não ficou 100%, incrível por um lado o que o Stroll fez, mas por outro lado Podiam ter colocado o Drogovic, né?
0: A minha opinião, completamente sem clubismo nenhum, imagina que é isso, uhum. é que o Stroll podia ter descansado a primeira corrida e o Drogovic podia ter corrido. Mas falando sério, foi perigoso, foi ruim pra ele, porque teve a primeira corrida e teve um, uma corrida, se não me engano, de distância, não foi uma... um double header. Então ele teria ali mais duas semanas pra fazer uma fisioterapia louca, que era o que ele já tava fazendo antes, né? E chegar melhor em Jeddah, né? Na Arábia Saudita, e talvez... Hoje, ele não estivesse sentindo ainda o punho, sabe? Pode parecer que não, mas duas semanas numa fisioterapia intensiva fazem uma diferença surreal. As
1: más línguas dizem por aí que uma, uma eventual troca ali de assento com o Drogovic poderia deixar mais evidente a falta de categoria ali do Silistrol. As más línguas dizem.
0: Talvez ele estivesse com medo de perder ali o lugar dele. Enfim. Ele pilotou, ele conseguiu, graças a Deus, fazer uma boa corrida. Tá conseguindo fazer a temporada. Tá longe do Alonso. Bem longe. Alonso é, é, é outro patamar, né? É outro nível de piloto. Não tem comparação com o É mais o de
1: 100 pontos atrás do Alonso. Tipo, é muita diferença.
0: Mas a diferença tá realmente brutal. Apesar de que é basicamente a mesma coisa do Verstappen com o Pérez, né?
2: Eu ia falar isso, né? Se 100 pontos é muito brutal, tá ruim pro Mexicano. Tá ruim pra ele. Tá ruim pra ele.
0: E ele iludiu a gente, né? Na Arábia Saudita. Oh,
2: iludiu. Iludiu nossos corações. <risos> nossos corações latinos ficaram <risos> empolgados. A gente achou que fosse
0: ter uma disputa depois da Arábia Saudita, né?
1: Poxa, a Arábia Saudita tava pensando na temporada cena Prost, porque no final do ano passado, o Verstappen e o Pérez se estranharam no Brasil vocês lembram bem disso? Sim. E o Pérez veio do tipo eu vou disputar título, eu vou ganhar, que se o Max tem dois títulos ele deve a mim, ele falou isso em entrevista, não vamos uh -huh. esquecer. Aí eu falei pô, teremos uma temporada, né? E ele foi lá na Jeda e Cravou pole e vitória.
0: Pois é, então a gente acreditou. A gente acreditou. Sérgio Pérez, ano passado, perdeu o segundo lugar do campeonato de pilotos. Muito porque, no final das contas, o Max não quis ajudá-lo ali no Brasil, né? Dizem as mais línguas que foi porque a batida do Pérez foi proposital em Mônaco.
1: Oh, mas nós temos um Verstapete aqui que pode confirmar as informações? Tem informação interna aí? Não,
2: eu, não, eu não sou um insider ainda. Eu deveria ser, cara. Pô, eu gostaria de ser, inclusive. Mas essas fofocas dos bastidores são realmente sensacionais, cara. Eu, eu não consigo acompanhar no nível de vocês, mas é, eu me informo através do... Principalmente do Sprint de notícias. Olha né?
1: aí! Isso é um apoiador que vem fazer jabá pra nós mesmo, pô.
2: Tá vendo? Sempre tinha uma fofoquinha. Eu pegava, ligava meu carro de manhã indo pro trabalho, já Ouvir uma fofoca tomando um cafezinho. Pá. Olha é, que beleza. Sprint de
1: notícias.
2: Tem que vir com tudo, hein?
0: Tem, também acho. Concordo plenamente contigo.
1: Mas pro sprint de notícia voltar, é muito fácil, né? É só a gente ter mais apoiadores. O nosso apoia-se, não é, Ana?
0: É isso aí, é isso aí. Agora a gente tem os planos revisados. Agora nossos planos são Monza, de 5 reais. Silverstone, de 10 reais. Interlagos, de 25 reais. E Mônaco, de 50 reais. Então. Tem opção aí para todos os gostos, todas as possibilidades financeiras da galera. Qualquer coisinha que caia para gente tá ajudando a pagar o nosso editor. E ajudando a pagar o nosso editor, a gente consegue voltar a fazer os sprints de notícia. Nossa meta é voltar com os sprints de notícia. A gente precisa organizar isso e ter o nosso editor disponível. Então, qualquer ajudinha faz diferença para
1: gente. Ajuda que faltou para o na Austrália, né? Oxi! <risos>
0: O sol atrapalhou. O
1: sol atrapalhou. Ups,
0: falei, mal vai.
1: <risos> é, Na Austrália, o, o Sainz fez um. Bom, primeiro a gente teve uma relargada de, de última volta né? Nossa. Foi uma loucura aquilo. One shot race. O famoso sangue nos Tem olhos. Tem one
0: shot quali, one shot race.
1: <risos> e aí o Sainz só aprontou pra cima do Alonso, foi punido, e aí começou a maldição da Alpine. A maldição da Alpine? Sim, porque desde a Austrália eles só tomaram no rabo, né? Porque o ah teve uma batida ali, aquela batida que o Sainz causou no, no Alonso, acabou espremendo as duas Alpine, né? Que aí a gente já Verdade. pensou, vai começar a merda, porque o acho que o Ocum, no Gasly, ou o contrário, não sei. Eu sei foi que uma as duas coisa meio,
0: meio mútua ali. Eu acho que foi o Gasly foi mais culpado, mas foi uma coisa meio mútua.
1: Vendidos, né? Não tinha o que fazer.
0: Vendidos, vendidos, vendidos. E aí foi uma atrás da outra, né? Foram umas corridas bem ruins, culminando com outro duplo DNF lá na Hungria, que foi o Joe fazendo um strike com elas, usando o Daniel Ricardo de bola. É. E as <risos> alpines... Nossa, cara, é verdade porque a gente não consegue ver direito o que, que a alpine consegue fazer, porque sempre dá merda. O Ocon teve DNF em três corridas. O Gasly teve em uma, mas pelo menos mais três ele teve problema, tipo, bateu e foi até o final, né? Teve alguma coisa assim, mas cara, surreal, a gente não consegue saber o que, que é a Alpine de verdade, né? É. Muita loucura. Então, continuando. Em Baco, a gente teve primeira sprint que mudou ali o formato da classificação, o formato dos dias, né? Passou a ter a classificação na, no sábado mesmo. O sábado de manhã, né? Uma classificação só pra ela, específica pra ela. Sprint Shootout. Vocês
2: gostam desse negócio aí, velho? Na boa, na boa, na boa aqui.
1: A questão é pra perguntar se você gosta, porque a gente já xingou isso aqui. Todo episódio que tem sprint no fim de semana, a gente xinga. O pobre do Felipe que não suporta esse negócio.
0: A primeira frase do Flip quando tem sprint é sprint é uma bosta.
1: <risos> e, e você, você gosta desse negócio?
2: Cara, vamos lá, minha opinião. Eu gosto da sprint. Eu não gosto desse negócio de ficar inventando. Porque inventaram esse shutout aí, não tinha nada disso antes. Agora estão inventando o, o, o pneu, que tem que ser o mesmo pneu. E, e, é, isso é da sprint, não é? Eu tô confundindo com a classificação geral. Tem na sprint também. Tem na sprint, né? É, é toda hora uma invenção nova. Né? Assim, como fã de Fórmula 1. É bom ter Interlagos, porque aí fica legal a sexta, sábado e domingo, sabe? Então é, é ótimo pro público que acho que tá lá, que quer ver competição. Mas realmente, assistindo em casa aqui, ah, outro treino, aí, aí ninguém treina direito, ninguém testa direito, né? E aí Sim. Vai, toda hora é treino classificatório e tal. O formato anterior da sprint me agradava mais, que a corrida valia para a classificação da corrida principal. Era menos caótico.
0: Eu não sou muito a favor da sprint, eu não gosto dessa ideia de sprint na Fórmula 1. Eu acho a sprint ótima para as fórmulas de base, né? Porque o, o, a galera que está subindo, que está se desenvolvendo, precisa correr. Então, quanto mais corrida, para eles, melhor. Mesmo que sejam corridas mais curtas e tal, eles precisam de experiência de pista, de disputar curva, de fazer ultrapassagem... Eles precisam disso. Piloto de Fórmula 1, teoricamente, não precisa disso, né? E eu acho que a, a corrida no domingo É o grande ápice Tem que ser o, o grande show do final de semana, né? E uma coisa que você falou também Que eu acho muito importante Você tira tempo de treino Que as equipes, os mecânicos, os engenheiros Trabalham para chegar na melhor forma do carro No melhor setup, né? E na sprint, eles não conseguem fazer isso E aí, sei lá, tem o primeiro treino E classifica com aquele setup Aí chega no sábado, sei lá Chove, muda tudo o cara não pode mexer em absolutamente nada do carro, ou então vai pra corrida da sprint e descobre que fez alguma coisa no, no carro que não tá funcionando e não pode mexer, sabe? Isso eu acho muito ruim. Se pelo menos não, não fosse um parque fechado completo, de, de sábado pra domingo, então, já que tem a sprint, né? De repente, melhorava um pouquinho, dava pra dar uma diferenciada na, na corrida também, porque o cara não tava ferrado pelo setup que foi colocado na sexta de manhã, ou de tarde, no início da tarde lá, né?
1: Normalmente. É. Mas diferenciada mesmo, foi a segunda força em Baku, né? Porque é uma coisa que tá constante na temporada, é tentar descobrir qual que é o segundo melhor carro. A gente teve ali a Aston Martin se destacando, uhum. mas em Baku a gente teve o Leclerc na pole. Sim,
0: Leclerc, cara, você pode achar o que for o, 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 o Diogo, mas o melhor cara em classificação é o Leclerc. Não tem quem faça volta de classificação melhor que ele nesse grid. O Verstappen é incrível, surreal, é o cara da temporada e vai ser das próximas também. Mas de classificação, realmente, o Leclerc é, é incrível. Porque ele conseguiu essas poles com aquele carro da Ferrari, vou falar, é difícil. E ele fez essas duas, fez pole em outras prints e conseguiu o pódio. E em Baku, o Pérez voltou e
2: ganhou de novo. Continua iludindo a gente.
1: Foi legal, porque daí tem outro 1, um, 2 ali, mas com o Pérez na frente. Então, uhum. interessante.
2: Ali ainda estava tudo perto. O sonho ainda era sonhado. Era um sonho verde, branco e vermelho. Sim. Mas não era italiano. Existia. Não era Ferrari, Não era italiano. <risos> pois é,
0: tristeza da pessoa.
2: E aí chegamos em Miami, né? Miami, meu irmão. Como começou o Miami? Diga Miami, eu
0: só tenho uma coisa pra falar de Miami. Aquela apresentação dos pilotos que foi... Uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida, que não tem absolutamente nada a ver com o Fórmula 1, que os caras estavam lá, tipo, olhando pro nada, morrendo de vergonha, querendo sumir, desaparecer aparecer, ali. abrir um buraco no chão, sabe?
1: Gente, horrível. Horroroso. Me faz mal.
0: Realmente, eu tenho, eu tenho uma coisa com, com as corridas do, dos Estados Unidos que eu acho elas muito bregas. <risos> eu acho cafona. E calma
1: que nem chegamos em Las Vegas, né? Pois
0: é, cara. Se Miami foi assim, você imagina Las Vegas. pensa
1: o, o Awe que vai ser aqui.
0: Eu acho muito cafona, cru. Cruzes. A corrida foi tão boa, tão boa, tão boa que a
2: única coisa que a gente tem pra falar dela é isso.
1: Boa. Próximo. Próximo. Não tem mais pra nenhum... falar
2: de Imola. Olha, é. olha. E, e só a ressalva de Miami ali, Pérez ainda foi o segundo e o sonho não tinha acabado. Ainda não. É. Percebam,
0: ouvintes, que a gente está fazendo a contagem regressiva do sonho do, do título... Do sonho do tcheco.
1: No sonho de E Imola, a gente... Todo mundo preparado pra Imola largar a melhoria no carro, upgrade, asa nova, sai de pódio pra Mercedes, o caramba. Chegou lá em Imola... Nope.
0: Não. Choveu muito. Choveu, assim... Acho que o que tinha pra chover em dois meses na área, uma coisa assim. Alagou toda aquela área do autódromo e as cidades em volta, né? Lembrando que... Países da Europa são pequenos, né? Então, às vezes, a gente está olhando um negócio ali achando que vai ser muito local, né? Só que você tá falando, sei lá, de uma área que equivaleria... Ah, sei lá, cidade do Rio de Janeiro, uma coisa assim. Então, choveu muito. Muita gente precisou de ajuda, os pilotos todos fizeram alguma ação de alguma forma. Acredito que devem ter doado diretamente também, né?
1: Melhor foi o Tsunoda que limpou a loja da galera lá. O Tsunoda Lincou. foi
0: pra rua porque a cidade onde fica a Alpha Tauri, a fábrica da Alpha Tauri, que é Faenza, foi muito afetada, muito afetada. Toda a equipe da, da Alfa Tauri ali foi pra rua... Pra ajudar a limpar, né? Foi um movimento legal dos pilotos, do paddock, enfim, de ajudar aquela área naquele momento. Max Verstappen fez um evento de Twitch é, pedindo doações, e aí a galera foi doando no... enquanto ele tava correndo no de simulador e tal. Depois de Mônaco, né? O Leclerc colocou capacete, luva, roupa, é, macacão dele, especiais de Mônaco, em leilão também. Foi bem legal ver a galera se movimentando.
1: Mobilizando, né? Legal mesmo.
0: Aí chegou Mônaco. E aí?
2: O que, que aconteceu? O que houve
0: em aí Mônaco? Aí chegou o capítulo final do <risos> <Da> sonho. <saga? risos>
1: Agora sim, o sonho acabou. O sonho O, o Checo chegou acabou. na padaria em Mônaco, pediu o sonho e aí o padeiro falou. <risos> o sonho acabou. <risos> o sonho acabou. <risos>
2: eu pensei muito no sonho de padaria antes de você falar. Aí você veio exatamente o <risos>
1: roubei
2: a piada, cara. Com a <risos> mesma frase, muito bom. Exatamente. Acabou o sonho, teve que se contentar, sei lá, com pão de mel, que é totalmente é. pior do que o sonho, gente. Nada se compara a um
1: sonho mais um sonho de título, né? Ainda mais um
0: sonho de título. Ele chegou em 16º em Mônaco, cara. E o Verstappen ganhou, né? Primeiro colocado a mais de 20 segundos do segundo, que foi Fernando
1: Alonso. 27.9 à frente. Foi muita vantagem. Foi muita
0: vantagem. Esse carro da Red Bull é bom em todo tipo de pista. Porque aí você vê uma diferença ou outra entre os carros, que é isso que o Zô tava falando, né? A gente não consegue saber quem é a segunda força, porque cada carro tem meio que uma... Cada carro tem uma força. Tem a área onde ele é melhor. Então, vai ter um que é melhor em... Em curvas rápidas, vai ter outro que é melhor de reta, vai ter outro que é melhor em curvas muito lentas, outro que nas curvas médias Tem vai bem. um que é melhor em
1: de degradar pneu.
0: Um que come pneu, enfim. E aí, a Red Bull não, cara. A Red Bull é boa em todos os tipos de pista. Não teve um, assim, que a Red Bull fala assim, hum, acho que acho que dessa vez... Não, não. Todos, todos, todos. A única coisa que precisam entender é... Por mais que exista que Max Verstappen seja incrível, o que acontece com Sérgio Pérez é realmente, assim, inexplicável. É meio Daniel Ricardo e Lando Norris na, na McLaren ano passado, sabe? No caso deles, o carro era ruim, mas o Norris conseguia extrair uma coisa que o, o Ricardo não conseguia. Nesse caso, o carro é incrível. E o Pérez chega em 16º em Mônaco, chega em 4 na Espanha, chega em 6 no Canadá, em 6 na Grã-Bretanha.
1: É, bom, é, vamos só notar que nós estamos falando da... Sexta etapa do campeonato, ou seja, da quinta em diante, só deu Verstappen. Eu lembro muito de uma fala da Ju Serazoli sobre o Verstappen, porque durante a corrida de Baku, o Verstappen estava meio que não estava se acertando com o carro e ele mudou uma configuração, no meio da corrida, ele mudou uma configuração no volante. Ele falou que dali em diante, ele e o carro meio que se mesclaram, assim. Ele faz o que ele quer com aquele carro. Isso se prova na, no GP de Miami. No GP de Mônaco. E de todos de lá pra cá. O venceu venceu todas elas. E ele pode, nessa semana, igualar o recorde de Sebastian Vettel de maior sequência de vitórias. Uhum para fugir um
2: pouco do tema Max Verstappen, né, que eu tô
1: guardando pro final. Dá para fugir?
0: <risos> Essa temporada, ele é o nome da temporada. Não,
2: mas olhando aqui, olhando aqui nossa tabelinha de pontuação, cabe ressaltar que nas seis primeiras corridas, Fernando Alonso teve o pior resultado em quarto lugar. Ele foi ao pódio em todas. Então ali havia ainda um pequeno sonho de competição. O sonho que acabou com uhum. o Pérez, ele, ele tentava florescer na Espanha. Tentava.
1: É, aqui foi quando acabou.
2: O sonho dele. <risos> Aí acabou tudo. Porque chegou na
0: Espanha, Aston Martin levou um, uma atualização que não foi um update, né? Não foi um upgrade. Que fez o carro simplesmente perder performance. É, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo com aquele carro. Tanto é que na Espanha, Fernando Alonso ficou em sétimo e o pódio foi completado por Lewis Hamilton e George Russell. A Mercedes, que tinha, em Mônaco, colocado, finalmente, sidepods, de verdade... Né? Sidepods que realmente parecem sidepods Porque ela tinha ali um vestígio Um sidepod vestigial, sabe? Antes E aí em Mônaco eles colocaram um sidepod E na Espanha isso fez Claramente mostrou que o carro tinha evoluído E fez diferença Então tivemos um pódio duplo aí da Mercedes Que era uma coisa que a gente não estava mais esperando ver E achamos bom, será a Mercedes?
1: Respondo, não, não. Porque <risos> na, na corrida <risos> seguinte no Canadá <risos> Não deu muito certo.
0: No Canadá, o Russell pegou e bateu sozinho, né? Ele classificou mal, porque o Canadá teve uma classificação muito doida, né? Foi uma classificação chuvosa, que foi meio K, meio Lá. O Russell classificou mal, o Leclerc classificou mal. E aí, o Russell tava fazendo uma corrida de recuperação. Ah, que o Leclerc, Leclerc caiu sozinho. no Q1. Foi, o Leclerc caiu no Q1. Ah, Acho que o um Pérez bagunço. também.
1: É, o Pérez também. É verdade, sim. Que você ainda falou que tava no... Acho que no Muay Thai, tava assistindo. Mesmo. Isso. Aí a gente ficou com medo de perguntar pra você se você tinha assistido, porque você ia surtar. Ai, meu Deus,
0: eu, eu, eu vi, eu assisti. Mas assim, a classificação foi muito louca, teve várias punições, porque a galera não tava sabendo fazer a, a porcaria do, do último setor sem atrapalhar o coleguinha, né? Então foi muito louco a formação do grid. O Russell tava fazendo uma corrida de recuperação e, e ele bateu sozinho, absolutamente sozinho. E aí eu, fica a pergunta, entre Russell e Hamilton esse ano, quem vocês acham que tá indo
2: melhor na Mercedes
1: vou deixar o Diogo responder <risos> porque eu tenho quase certeza que eu vou responder o oposto
2: pô não dá pra gostar de Lewis Hamilton, gente. E eu vou explicar isso pra vocês. Mas eu sou muito patriota, né, cara? Eu, eu acompanho desde a época que o Senna morreu. Ele tirou o, o doce da boca de Felipe Massa em 2008. Como vocês podem amar esse cidadão? <risos> <risos> Pelo amor de Deus! Esquece que ele é uma ótima pessoa fora das pistas, que ele é um fofo, que ele é maravilhoso. Ele tirou o título do Massa.
1: Esquece que ele é uma boa pessoa.
2: Lembram lembra da, da tristeza do papai Massa em Interlagos achando que o filho seria campeão, e foi campeão, é, tipo, Pô, ele foi campeão aquilo foi por, doloroso. por alguns minutos
1: é bom você trazer isso à tona, porque a gente quer, eu quero resgatar o episódio 102 Vão lá, escutem, porque a gente trouxe, né, nesse episódio 102 a discussão. Se vale a pena o Massa entrar com a ação pra tentar reaver o título de 2008. E ele, de fato, tá entrando nisso aí. É, gente... Tá tendo essa treta aí, a gente previu que ia dar.
0: A gente tá muito médium, sabe? Prevendo as coisas. Vocês são insiders, hein? Total, oh, oh. sem nem saber. A gente vai só no puro bom senso.
1: Mas eu, eu vou, vou trazer dados, vou trazer planilhas de Excel aqui, pra dizer que o Hamilton está sim melhor que, que o George Russell essa temporada. Obviamente, ele tem dois pódios a mais, né? Aliás, um pódio a mais do que o Russell. Tá com mais pontos e ele está pau a pau ali com o Fernando Alonso. Então, para a próxima parte da temporada, você que vai, vai ligar a TV ali vai falar, ah, o Verstappen vai ganhar de novo. Ignorem o Verstappen. Eles já sabem que lá tá resolvido. Olhem para Fernando Alonso versus Hamilton e vejam aí porque vai ter uma treta muito boa entre os dois no restante da temporada para tentar terminar em terceiro. E digo mais. em segundo, dependendo do o Pérez vai... É esse que, que falar. Ah,
0: esse que eu ia <risos> falar. E digo mais. A briga vai ser Pérez, Alonso e Hamilton, tá? É que a vantagem tá pro
1: Pérez, né? Ele tem carro. Do nada, ele pode ir lá e, e herdar uma vitória do Max ali. Do nada. Então, isso pode acontecer.
0: Mas quem é piloto aí desses três? Alonso e
1: Hamilton, né? É, mas você vai pôr Pérez pra brigar com Alonso e Hamilton dá, né? Não
2: dá. Pois é. E a gente tem falado aí que o sonho acabou, que o Pérez tá longe demais do e que ele não tá bem, que ele ainda tá 40 Pontos na frente do próximo colocado. E isso ainda assusta, sabe?
0: Assim, 40 pontos são três corridas ruins
2: do Pérez e três corridas boas do Alonso. O problema é esse. Quem tá com consistência pra fazer três
1: corridas boas que
2: não se chama Max Verstappen? Que equipe, no caso, né?
0: Também. Além é. do piloto, tem <risos> a questão da equipe, né?
1: Falando de Áustria, que é aquele famoso passeio da Red Bull, uhum. a gente chega pro fim de semana da Áustria sempre com as mesmas certezas. Você vai ver uma nuvem laranja no arquibancada e uma vitória do Max Verstappen. Isso é garantido.
0: <risos> no caso, esse ano, porque ano passado foi do Leclerc, tá?
1: É, mas podia ser uma vitória do, do Max. Não, não se assustaria, não se assustaria.
0: Não se assustaria, mas foi do Leclerc. Então, esse ano, sim, com certeza, de todo mundo chegou na, na Áustria falando, Max Verstappen. Mas tem tanto número, letra
2: dentro dessa casinha pois é. aqui.
0: Ele fez pole, ele fez, ele ganhou, volta, é claro, fez e sprint, ele fez a volta fez mais rápida.
2: Nossa senhora, que homem.
0: E a Áustria, o legal da Áustria, na verdade, é. teve sprint, né? Teve
1: track limits.
0: Ah, é verdade. Foi na Áustria os track limits? Não foi na Hungria, não?
1: Foi na Áustria e na Hungria. E em Silverstone. E Canadá. <risos> em tudo, <hein?
0: risos> Canadá não, mas com certeza Silverstone
2: Hungria teve. Ó, o Grand Chelen do do Verstappen foi na Espanha, hein?
1: Ah, que pena. Ele poderia ter... Feito o fim de semana perfeito em, na Áustria. Quase lá. Que ele venceu a corrida, teve pole, teve, foi o primeiro lugar na, na sprint. Foi pole da sprint e ganhou a sprint. E fez a volta rápida. Só faltou ter liderado todas as voltas. Se tivesse isso, ele tinha feito o pacote completo.
0: Porra, né? teria sido o pacote, né?
1: O Super Grand Chalene. A gente inventou aqui. O Super
0: Grand Chalene. É, é um, um, como é que é? Super Saiyajin 2. O
1: Sprint Grand Chalene. Mega Blaster Grand Chalene. Super
0: Saiyajin vermelho, red, blue escolhe, Deus fomos pra Grã-Bretanha, fomos pra Silverstone, pista clássica que mostrou um milagre divino não era Páscoa, né? Não era Páscoa, mas a McLaren ressuscitou.
1: Das cinzas tal qual uma fênix.
0: Completamente. O Lando ficou em segundo lugar, pegou o pódio, Hamilton ficou em terceiro, Piastri ficou em quarto. Era pro Piastri ter ficado nesse pódio também, mas a McLaren Sim. deu uma vacilada ali com ele na, na estratégia de pneus dele. Então, era pra esse pódio ter sido duplo da McLaren e ninguém tava entendendo nada de onde surgiu a McLaren, né?
1: É, um lembrete, assim, o primeiro fim de semana da Fórmula da temporada, a McLaren foi taxado como a nova Haas da, da Fórmula 1, porque eles chegaram já com um monte de problema de freio, o carro foi uma draga, eu acho que eles nem chegaram a terminar a primeira corrida, o Norris ficou em 17º e o, e o Piastri abandonou na segunda corrida, Norris repetiu o 17º e o Piastri, 15º na terceira corrida, por causa dos strikes e dos enroscos na frente os dois pontuaram, todo mundo falou pô, a McLaren acabou, né pode fechar a bodega aí aquela história de que tava um crescendo, que estavam querendo disputar pódio. Esquece, do nada, do nadão, do Neida, surgiu uma McLaren brigando por pódio na Grã-Bretanha. Então, ninguém entendeu nada, mas foi quando eles, de fato, conseguiram colocar todas as atualizações no carro e funcionaram pra caramba.
2: Diogo, você gosta da McLaren? Gosto da McLaren. Tenho boa simpatia dos tempos de Ayrton, né? Pois é, entre Lando e Piastri. Olha, Lando e Piastri, eu, eu fico com Lando. Eu gosto de Lando. Ai, <risos>
1: Até ai. porque o Piastri é, é menino no safado, né? Deu o golpe da carteira na, na Alpine. Deu o golpe, né? Vocês
2: falaram da Alpine agora, eu queria fazer um comentário aqui sobre Esteban Ocon, Boa. que a, a, a gente passou batido, né? Mas em Mônaco teve o pódiozinho de Ocon,
1: né? Caraca,
0: é verdade, a gente não falou do pódio do Ocon em Mônaco, cara. Verdade?
1: Nossa, esqueci completamente. Por
2: que que eu puxei esse assunto Ocon, cara? Eu fui a Interlagos ano passado e eu conheci a maior fã brasileira de Esteban Ocon. Vocês têm noção que existe essa pessoa? Essa pessoa existe. Impressionante, não faz
1: isso ideia,
2: não. E eu não sei o nome, não me lembro o nome dela, que eu queria muito ter falado aqui agora, tomara que ela seja um ouvinte. Omar. Mas assim, foi sensacional acompanhar todos os dias do final de semana ao lado da maior fã de Esteban Ocon, que foi assim, a, a coisa mais aleatória do final de semana da Fórmula 1 foi isso, né? Assim, tipo... E ela conseguiu, através de algum mecânico, engenheiro, etc, que ele visse uma mensagem dela direcionada pro... Sabe, o Ocon mandou uma mensagem pra ela via uhum. Instagram, tipo, ela começou a chorar na arquibancada foi o ápice oh, daquele final de Deus, semana. Oh, meu Deus, que
0: lindo! Da foi hora.
2: sensacional. Vou ver depois se eu tenho fotos e vídeos pra compartilhar com a galera do grupo, com nossos apoiadores.
0: E, olha só, além de Esteban Ocon, aí eu não sei, né, se ela é nosso ouvinte, se for nosso ouvinte, por favor, você pode se pronunciar, né, diga quem você é, porque, cara, que demais. Pode
1: falar com a gente no Twitter ou no Instagram, arroba castboxboxbox, ou mandar e-mail.
0: Exatamente, pra podcastboxboxbox, mail com. Além disso, a gente tem uma apoiadora, que é a Bruna Soares, que é fã de
2: Sérgio Pérez. Olha aí, ó. Temos fãs de pilotos não, não super famosos, né? Em todo lugar do mundo, Exatamente. principalmente no Brasil.
0: Pena que ela está sofrendo muito.
1: E temos outros apoiadores também, né? Que não sei se são todos são fãs de, de pilotos tão seletos assim como ou com o Pérez. São excêntricos. É, eu não quis dizer que é excêntrico, <risos> porque sempre tem alguém que torce, mas não é tão né, famoso assim, né? Porque todo mundo vai torcer pro Verstappen, como você, ou pro, pro Leclerc, como a Ana, que estão lá na frente, né? Quer dizer, estavam, né? Mas aí a gente também tem, por exemplo, o Leonardo Fernandes, o Hugo Termani, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, a Bruna Soares, que a Ana já falou, Carol Polita, Jaime de Oliveira, e o nosso o Diogo Moreira. Sou eu.
0: É isso aí. E sempre, agora pros nossos Apoiadores Monza Agradecimento de coração pra vocês Que nos ajudam com o que vocês podem
1: Mas se eu
2: fosse vocês do Monza Eu subia pelo menos pro Silverson Porque vocês podem estar aqui Podem estar aqui no meu lugar, olha só que maravilha
0: Exatamente, olha só Cara, olha o tipo de apoiador e, que a gente é um tem apoiador. Ele, já, isso é... ele já faz ali o jabá pra gente Nem tem, tem trabalho Olha que delícia Ele
1: prova que escuta o Box 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 Não
2: é? é verdade
0: e aí, para gente terminar né, esse resumão da temporada, tivemos aí na Grã-Bretanha a última corrida de Nick de Vries a Tauri desistiu, né, falou não, não dá mais pro holandês e trouxe de volta Daniel Ricardo, que estava só de ali de carinha bonita pra Red Bull, né, botou ele de volta ali na Tauri Na primeira corrida dele, ele sofreu ali com o strike, né, do, do Joe, ele foi a bola ali do strike que o Joe fez com as alpines, e na Bélgica acho que ele também sofreu, teve, passou por alguma situação, algum incidente e não teve um resultado tão bom. Na Hungria mesmo, com o strike, ele terminou em 13o, que para uma Alpha Tauri hoje é um ótimo resultado. Porque se a gente olha pro Tsunoda, né? Que é o, o piloto ele mais é veterano, um... vai, da Alpha Tauri, ele fez três pontos. Ele pontuou em três corridas. Então, o Ricardo chegar em 13o na primeira corrida dele na Hungria foi, foi um bom resultado. E aí, para terminar, na Bélgica. Tivemos Sprint e a grande surpresa foi o show do Piastri na Sprint, né? Todo mundo sabe que Piastri é um grande piloto, ele foi campeão da Fórmula 2, não subiu para a Fórmula 1 porque não tinha lugar para ele ano passado no grid mesmo. E esse ano tá na McLaren depois daquele clássico maravilhoso tweet dele, é, que vai entrar para a história do F1 TT... E tá mostrando que ele tá aí pra disputar de verdade com o Norris. O que, que vocês acham? É, ele veio pra
2: briga, né? Eu vou gostar de ver essa briga. Os caras jovens, na mesma equipe. Tudo pra ser interessante.
0: É, eu acho que a McLaren acertou. E rendeu,
1: né? Foi melhorou a... Equilibrou, pelo menos, né? Eles... Teve brigas na pista entre eles, né? E deu pra ver que aproximou os dois pilotos. Antes a gente sempre tinha um piloto que tava um pouco à frente, né? Agora acho que tá uhum. mais equilibrado.
0: Arrisco dizer... Que até o final do ano Eu acho que o Piastri Tá igual ou melhor que Norris
2: Olha aí, hein?
0: polêmico hein? Tô aqui trazendo a minha, a minha Previsão para o final da temporada Da McLaren, eu acho que o Piastri Vai estar melhor que o Norris
2: Dado esses poderes mediunísticos, né, que você tem A probabilidade é grande A probabilidade é grande
1: Melhor, pior, decepção. Vamos embora. Vamos embora. Abrir para visita, começar o quadro. <risos>
2: a visita começa. Quem vocês acham que eu vou achar o melhor, né? Quem será o melhor desse ano? Tem
1: alguma dúvida? Mesmo
2: que eu não fosse fã, não tem como dizer que o melhor não é Super Max Verstappen, seu tricampeonato de ponta a ponta, sem concorrência. É isso, cara. 2023 não pode se falar de Fórmula 1. Sem falar de Max Verstappen. Isso é uma verdade. Ele é o melhor.
1: Eu vou ter que concordar com o Diogo, porque eu sou dos que reclamam do Verstappen ganhar, porque, né, eu terrarista e tal, mas não, a gente não, não tem como não dar o braço e torcer quando a gente vê a história sendo escrita, né? A gente uhum. sabe que essa temporada vai ser comentada por anos, né? É, é, o que a, a Red Bull como equipe fez e principalmente o que o Verstappen tem feito essa temporada é, é algo histórico, é algo memorável e a gente tem que elogiar a é, é obrigação de quem assiste Fórmula 1 e ela falar, pô, Verstappen sim é um dos melhores de todos os tempos, já colocou o nome dele na história e essa temporada a temporada tá provando muito bem isso. Quem sabe aí, no próximo episódio nosso, a gente tá falando de um recorde muito absurdo, né?
0: Eu concordo com ele, mas eu vou além. Além de Max Verstappen, a Red Bull, pra mim, é a melhor da, da temporada até o momento. Tirando o que eu vou colocar como pior, é, por incrível que pareça, mas porque o carro é incrível, o Adrian New tá fazendo um trabalho, assim, fez um trabalho espetacular, continua fazendo um trabalho espetacular, cada atualização do carro, o carro fica melhor, e o principal, a sintonia que o Verstappen tem com esse carro da Red Bull, é um negócio não só com o carro, mas com a equipe como um todo. A equipe não erra, né? É, é uma coisa, assim, surreal, a equipe não erra, pit stops abaixo de dois segundos já, tudo, todo feedback que ele dá à volta de alguma forma, ele ele briga com, com o GP no rádio, mas, óbvio, todos eles brigam, tá, gente? E tá tudo lindo no final, é claro. E, e, mas, assim, tudo evolui. Tudo se mostra melhor a cada corrida. Ele, a equipe, o carro... Então, assim, acho que o melhor... Além de Max Verstappen sozinho, é a sintonia que existe ali, Red Bull, Max Verstappen, você não consegue dissociar, sabe? Eu acho que não dá para dissociar e nem deveria. Para dar crédito também a quem trabalhou pra caralho pra esse carro ser assim.
1: Uhum.
0: Adrian Newey e toda a equipe de, de engenheiros da, da Red Bull, né? A gente fala muito de Adrian Newey, mas tem uma caralhada de gente incrível lá dentro.
1: Reforçando o que você tá falando dessas... Como eu falei lá atrás uma simbiose entre os dois, Max Verstappen atualmente está 67 pontos à frente da Mercedes no campeonato.
0: Sim, ele vai ganhar o campeonato de construtor sozinho, é? gente.
1: Pô, é incrível, cara. É incrível que o que os equipe e pilotos estão fazendo. Maravilhoso.
0: E é uma coisa assim, que é importante destacar também, que é a forma como a Red Bull Trabalha para ele Ele é o cara, a Red Bull vê nele o cara Vê com razão Desde que ele começou E trabalha para ele Então é tudo feito, claro, para o carro ser o mais rápido possível Sim, mas ser o mais rápido possível Na mão dele Porque ele pode fazer aquele carro chegar em
1: lugares Que outros pilotos não conseguiriam Mas e quem está como o pior? Se a gente já falou tanto do melhor, quem é o pior?
2: Quem é o pior, Diogo? Quem é o pior? Eu, em minha opinião, isenta. Isenta. Isenta de qualquer responsabilidade com a verdade. Vocês lembram bem, né? Então, uh -huh. o pior é o cara que devia estar aposentado há muito tempo. Alonso? Que tá aí fazendo hora extra. Alonso, não, então, né? Não, Alonso começou muito bem o ano. Ele não pode ser o pior. O pior chama-se o patrão. <risos> o Hamilton tá fazendo o que aí, cara? Só me faz lembrar do título de 2008 do massa. Tira esse cara da Fórmula 1, o pelo raço, amor de Deus.
1: de 2008, Fica aqui. Decide, fica evitar. aqui
2: o meu protesto. Fica o meu protesto contra a presença deste cidadão ainda num carro de Fórmula 1. Ele tá
1: duplamente mordido. De 2008 e de 2021.
2: 2021 foi o auge. Primeiro título. A, a, cara, aquela última volta vocês não têm noção de como eu estava em casa, né? aquele momento. Em pé, desistir de ficar no sofá, em pé, assim, desesperado, em frente à TV, tipo, ah, vai ter que passar, vai ter que passar, vai dar essa relargada, vai dar tempo, vai dar tempo, vai passar. Caraca, mano. Salvo todas as, as os pontos e vírgulas desse título, enfim, de tudo que a gente sabe, que entendo que não seja culpa dele, no final não, das contas, Não, não, né? de jeito nenhum. Não foi culpa dele, mas, assim, fizeram o que tinha que ser feito pro show acontecer, né? O show business da Fórmula 1, né? Não podia acabar do jeito que... Estava planejado para acabar. E assim, ele deu, deu, deu a sorte dos campeões, né? Você vê que foi só o, ali foi só o start porque que a carreira desse cara vai ser. Então, todo mundo sabe que é brincadeira aí, que é piada, mas como eu sou convidado, eu, eu, eu tenho o direito de zoar o patrão.
1: Hoje você
0: pode. Hoje tá liberado. O meu pior, para continuar a, a minha linha de raciocínio do melhor, na verdade, faz ali o contraponto da equipe. O pior para mim, até o momento, foi Sérgio Pérez. Porque não tem explicação pro que foi, vamos dizer assim, a segunda metade da primeira metade da temporada dele. O é... segundo quarto
1: de temporada. O
0: segundo quarto, é. O cara não consegue fazer uma classificação decente. E quando ele pega o foguete que ele tem nas mãos, ele não consegue fazer a recuperação que ele deveria fazer, sabe? É muito surreal ele tá brigando com Ferraris, Mercedes, Aston Martin durante corrida, porque cara, são carros que estão muito abaixo da Red Bull. É,
1: Por que eu não concordo com tudo isso, eu acho que deles, a régua dele tá muito alta de comparação, mas eu, eu vou já puxar o meu voto, que vai para outro caminho, que é Alpine, que não se acertaram, tentaram montar de novo a famosa super equipe francesa e não sei o que, colocaram dois pilotos franceses que não se bicavam, mas fizeram da, das mãozinhas, só que deu tudo errado, tiveram azar, herdaram um pódio milagroso lá, mas é a famosa exceção à regra, porque a regra da Alpine é tomar no rabo essa, essa, essa temporada, <risos> duas batidas abandonando os dois carros. Tanto que fizeram a rapa, né? mandaram era uma galera embora aí. Então, tão perdidos. Essa foi uma temporada... É, era uma temporada que poderia dar muito certo para o Pini, que aparentemente vai ser um, uma temporada de sobrevivência. assim Equipes como a AlphaTauri, que talvez seria a pior equipe, né? Que já tá No final a gente poderia votar como a pior equipe. Mas a, Alpine, a AlphaTauri... Não, não tinha nenhuma expectativa, né? A gente sabia que ela ia figurar no fundo do pelotão. A Alpine, ela tinha tudo pra subir e buscar pódios. E agora... Não se espera mais disso mais dela.
2: Cara, minha decepção, pensei, pensei, pensei e realmente eu não esperava nada de muita gente aí, mas da Ferrari a gente podia esperar, né? A Ferrari, a Ferrari no ano passado, tava lá na disputa do título e tudo mais, e aí começamos o ano com alguma expectativa e nada aconteceu, tudo ruim. O Ferrari Cast, inclusive, é, é uma das minhas partes preferidas dos episódios, porque... <risos> você gosta de ver a gente puto né? a decepção dos ferraristas é muito divertida cara. É... que
0: bom que a gente e, assim, faz eu, eu gosto, a sua, a sua tá? alegria eu, eu,
2: como eu disse, eu gosto eu, eu gosto da Ferrari, eu não, não, não sou contra a Ferrari, eu pô, fui muito fã de, de Michael Schumacher acompanhei toda a ascensão dele na Ferrari Rubinho na Ferrari, Massa na Ferrari Então, não dá pra não gostar da Ferrari mas é decepcionante perto do que conseguiu apresentar no ano passado
0: eu concordo plenamente foi também o que eu coloquei aqui porque eu esperava um carro muito melhor do que o que veio a gente já começou o ano mal pra cacete porque já começou com o motor do Leclerc estourando duas vezes no mesmo final de semana e aí ele já toma uma punição na corrida seguinte, na segunda corrida ele já tinha tomado punição, classificou em segundo e largou em décimo segundo porque tomou dez lugares de punição porque teve que trocar motor na segunda corrida do ano né minha expectativa era de, não era de né, ser incrível, ser maravilhoso ter a dominância que a Red Bull tá tendo vamos dizer assim, era existir uma briga era estar tá batalhando né? e era que os caras não tivessem que estar tá cuidando de pneu a corrida inteira era que eles pudessem estar tá correndo já falei aqui algumas vezes, é, uma das coisas que mais me irrita, que eu não aguento mais escutar, é ouvir o Chave mandar o, o Leclerc gerenciar pneu. É pra,
2: economizar, os... né?
0: Porra, falando pra ele, pra, bom trabalho com os pneus, não sei o que. Termina a corrida, a frase dele é, bom trabalho com os pneus. Tipo, cara, não é pra piloto estar... Tá? Claro, eles têm esse componente, é óbvio que eles têm que se ligar nisso. Mas não é pra eles estarem se ligando nisso... 99% da corrida é pra eles estarem se ligando nisso, sei lá a cada 10%, sei lá, em 30% da corrida 10% de, de cada pneu, vamos dizer assim se, se eles usam três jogos de pneus diferentes uma corrida de duas paradas realmente a minha decepção foi Ferrari porque era de quem se esperava alguma coisa, das outras eu realmente eu, eu esperava que a Mercedes melhorasse esperava, não melhorou, eu não esperava absolutamente nada da Aston Martin, não esperava absolutamente nada da Alpine, então assim, de quem eu mais esperava que era da Ferrari
1: eu, 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 eu discordei antes não, agora eu vou ter que concordar, porque realmente a gente é, podia ter um carro muito melhor. Eu acho que realmente a Ferrari, ela abandonou o título do ano passado pensando nessa temporada. Foi hum. isso que foi declarado, né? O começo do ano a gente teve troca na, na direção, tá trocando gente até agora. E a gente teve uma apresentação de carros, que se todo mundo lembra ainda da apresentação dos carros do começo do ano, foi a única Sim. que... Tentou vender alguma coisa, né? Mostrou carro, Botou na o pista, carro na pista, chamou a atenção. Mas, eu vou ser sincero que eu não esperava nada da Ferrari. Eu imaginava que ia ficar ali meio de pelotão, ia brigar com uma Mercedes, ou talvez com uma outra equipe, que eu imaginava que seria a Alpine, né? Que, que subiria. Mas o que acontece é que eu achava mesmo que a Mercedes ia subir, ia disputar título de novo. Muito baseado no meu palpite, no, no GP do Brasil, do ano passado. Que foi uma, uma vitória do, do Russell, né? Primeira vitória dele na Fórmula 1. E eu falei, pronto, aí a Mercedes vai voltar. Porque se o carro já não tá tão ruim, talvez eles melhorem mais. Eles venham com algum, alguma surpresa ali, do nada. O Toto prometeu alvo nas costas de todo mundo no ano passado e não deu nada. Pois agora ele tá com o dobro da gana. E, sinceramente, eu não tô com tanta esperança em, em, em nada da, da Mercedes por um bom tempo agora, depois do resultado dessa, dessa temporada, tipo, claro, estão com os mesmos problemas das outras equipes que estão sendo a, a segunda força do fim de semana, né, mas eu não vejo a evolução da Mercedes, teve um pódio duplo, legal, mas foi um fim de semana, aí você vê o Russell tendo que brigar por um décimo lugar ou às vezes o, o Hamilton em oitavo daí o Hamilton tira da cartola lá um, um, uma volta e classifica lá pra frente, então tá tudo meio bagunçado na Mercedes, eu acho que infelizmente a, a era Mercedes acabou, mas eu não esperava
2: que isso acontecesse agora. Mas vocês sabem por que que a era Mercedes acabou tem um aposentado lá do INSS <risos> no carro? Tira o velho de lá, deixa os meninos da Grã-Bretanha lá, bota um outro menino naquele carro junto com o Russell. Será que ele,
1: ele ganha, ele ganha aposentadoria do NSS?
2: Porque ele é brasileiro. <risos> Poxa, é verdade, né? Ganhou o cidadão honorário lá, é verdade, verdade. Então, já vou providenciar a carteirinha dele.
1: Só pox, pox, pox.
0: Bom gente, então é isso. É, Diogo, muito obrigada pela participação, muito obrigada por estar com a gente, muito obrigada por trazer sua visão de Versapet aqui, que é uma visão que a gente raramente tem. Não, não tem, tem, não Aliás, tem na equipe, a né? Não tem, foi muito divertido, sempre bem-vindo, é claro, e muito obrigada pelo apoio.
2: Que é isso, gente, o prazer foi todo meu aqui, foi uma participação muito agradável, me diverti bastante. Espero ser sorteado novamente, pois seguirei apoiador Ad Eternum. Ai, Além de apoiador, bom. divulgador Ferren. Gostei, gostei.
0: Você vai no setorar? Pra Interlagos?
2: Então, isso, é muito bom, bem lembrado. Eu fui a primeira vez Interlagos 2021, fui de G. Ano passado fui no aquele setor da Porto Seguro que abre a venda depois, que eu não tinha conseguido ingresso lá no início. E aí foi bem legal. Inclusive, encontrei Rubinho na, na, no, no palco lá, consegui tirar foto, falei com ele. Pô, muito bom. No, no, Mas no nesse? Na Porto, no Porto, sim. É, muito bom. Rubinho vai lá todo dia. E eu fiz
1: o cartão no Porto Seguro só pra isso.
2: <risos> eu vou te falar que dá vontade até de tentar de novo, mas pra esse ano estou garantido no setor A, Uma, porque preciso ver de um, de um outro olhar agora, né, da, da reta de chegada, então lá estaremos. Eu
0: sou muito fanzoca do setor A, porque, cara, dá pra ver a pista muito bem, então... Eu vou sempre advogar pelo setorar. Então é isso. Muito obrigada, galera. Essa semana tem corrida, então de fato, dessa vez semana que vem estaremos de volta falando de corrida do GP de São né? GP da Holanda, que provavelmente vai ser Vitória de Max Verstappen em casa. É. <risos>
1: <risos> Alguém duvida? Alguém, Alguém duvida? Já é renda fixa, já, né? O, a aposta dele no...
0: É, é, renda fixa. Eu espero que a, a galera, né? A, a multidão lá, laranja, seja um pouquinho mais respeitosa dessa vez e não jogue sinalizador na pista. Por
2: favor.
1: Verdade, muito tá. bem. Agora é, é fala muito isso em holandês pros caras
0: saberem. É, é muito linda. A, a, a celebração é sempre muito legal. Eu sou sempre a favor de, de qualquer tipo de celebração. Mas a galera não joga. Joga não joga o, o sinalizador na pista, né? Por favor. E se vocês quiserem falar com a gente, estamos em arroba cashboxboxbox no Twitter e no Instagram, arroba boxboxboxpodcast no YouTube e temos o nosso e-mail, que também é a nossa chave do Pix, podcastboxboxbox@gmail.com. arroba Não se esqueçam também de avaliar o podcast no seu reprodutor de áudio do jeito que ele permitir da melhor forma possível. Então 5 estrelas, thumbs up o que... 10 pontos, sem pontos o que ele mandar, tá bom? Então é isso, gente. Boxboxbox, muito muito obrigada, até a próxima.